0: Un podcast de Red Digital Apo. Hoy es miércoles, primero de diciembre del 2021, y estos son los temas del día. Emma Coronel, la esposa de Joaquín el Chapo Guzmán, es condenada en Estados Unidos a tres años de prisión. Estados Unidos analiza imponer cuarentena a quienes viajen a su país, incluidos los estadounidenses. Esto ante el avance de la nueva variante de COVID, Omicron. La inflación en Alemania está en 6%. Es el nivel más alto desde 1992, por lo que surgen presiones para que el Banco Central Europeo modifique su política monetaria y aumente la tasa de interés. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
1: No les voy a fallar. Vamos a aplicar los tres principios básicos. No mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Me canso, canso. Porque durante todo
2: el periodo neoliberal se dedicaron a saquear, a robar, a manos llenas. Y ahora no pueden, ni podrán. Tengan para que aprendan. ¿Ah? <risa> ya no me voy a reír porque después dicen que es una risa diabólica.
0: Este miércoles se cumplen tres años de que Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia. De acuerdo con la última encuesta del Universal, el presidente López Obrador cuenta actualmente con una aprobación entre los ciudadanos del 68%. Esta cifra representa un incremento de seis puntos porcentuales en relación con la medición del trimestre anterior y es la más alta registrada en los últimos dos años. Otras encuestas le dan niveles de aprobación similares. Al parecer, los programas sociales del gobierno, que muchos califican como populistas y clientelares, las mega obras y las mañaneras, en donde todos los días nos hace un resumen de lo bien que va el país y el gobierno, han tenido un efecto positivo, cuando menos un efecto esperado por el gobierno.
2: Así estamos, pero es por la gente, por el pueblo, porque el pueblo sabio.
0: A su llegada a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador prometió que no le iba a fallar al pueblo. Para Brújula, el escritor Jorge Cepeda Patterson hace un análisis de la primera mitad del gobierno del presidente López Obrador.
3: A tres años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, habría que decir que el resultado es evidentemente de claroscuros. AMLO está intentando un cambio de régimen, pero sin desestabilizar al sistema. Es decir, intenta modificar el edificio sin provocar derrumbes. De ahí el cuidado en su relación con Estados Unidos, su interés en un nuevo tratado de libre comercio o su empeño en mantener la estabilidad financiera, su aversión a contraer deuda o mantener también la estabilidad política. Un giro hacia las clases populares, pero sin aumentar el impuesto a los ricos o emprender campañas de privatizaciones. En lo positivo, habría que mencionar el estilo austero a una administración pública caracterizada por la frivolidad y el dispendio, el mejoramiento del salario mínimo, los proyectos en regiones del sureste antes abandonadas, el fin de las prebendas y abusos fiscales por parte de los multimillonarios. Ha ayudado que en el balance el poder político intente acotar el poder económico que francamente se había apropiado de la cosa pública. En lo negativo, habría que señalar la polarización y la belicosidad del presidente que sin duda le da popularidad y altos niveles de aprobación entre las mayorías, pero dificulta un clima favorable al crecimiento que tanto necesita el país.
0: Para conmemorar estos primeros tres años, el presidente llamó a sus seguidores al Zócalo de la Ciudad de México este miércoles a que lo acompañen en un informe que más bien va a parecer una oportunidad para mostrar músculo político. López Obrador asegura que ya ha pasado mucho tiempo sin estar con la gente. Por ello, ha convocado esta reunión masiva en momentos en que la pandemia de coronavirus entra en una etapa de incertidumbre por la nueva variante Omicron.
2: A pesar del de dolor, de la tristeza por la pandemia, pues tenemos que salir adelante, echarle ganas, y vamos a, a reunirnos en el Zócalo, pues todos los que
0: quieran asistir. Para Brújula, José Antonio Crespo, analista político e historiador del CIDE, afirma que López Obrador y la 4T nos quedan de bien.
2: Los objetivos estaban bien en general. Mucha gente los apoyábamos, incluso quienes no votamos por él. Y yo no voté por él presente porque no, no, no pensaba que la forma en que iba a aterrizar estos objetivos estaba bien planteada. Muchos especialistas dijeron, está bien lo que quieres hacer, nada más que así como lo quieres hacer te va a salir mal. O no lo vas a lograr o incluso va a ser contraproducente. La cuestión de la salud, quitar el seguro popular, tirar el aeropuerto mandando mensajes inhibitorios a la inversión, eh, mandando el mensaje de que en México, en este gobierno, no se cumplen las reglas, se cambian a la mitad del juego, hay incertidumbre. Puede pasar lo que sea de un día para otro y eso desde luego desincentiva la inversión y por lo tanto se genera menos empleo, etcétera. Eso es lo que ha estado pasando. En materia política se ha seguido la ruta establecida en el foro de Sao Paulo, que es un foro latinoamericano formado por partidos de izquierda, al cual pertenece Morena, y ahí lo que recomiendan es utilizar la democracia vigente para llegar al poder, y una vez ahí irla desmantelando, poco a poco en la medida de lo posible, ir centralizando el poder, el análisis.
0: Para profundizar más en el tema, agradezco a Roy Campos, analista y presidente de Consulta Mitofsky, platicar con nosotros. Roy, ¿cuáles crees tú que han sido los aciertos y los errores del presidente en esta primera mitad del sexenio? Yo creo que está bien la pregunta,
1: sí, ¿no? Porque efectivamente no es ni el demonio que sus opositores creen, ni es el dios que sus seguidores eh, profesan ahí como una fe, ¿no? Tiene errores y tiene aciertos. Yo creo que sí ha tenido aciertos desde el principio. Por ejemplo, sí era esencial, sí era importante tener una política de austeridad en el gobierno. A lo mejor exageró, pero sí ya había como un reclamo popular de decir, no puede ser que este de exagerado gastos de los gobiernos y de repente llega un presidente que tiene como discurso la austeridad hacía falta, creo que ha exagerado en ese sentido, porque de repente dejó en los huesos a los gobiernos, pero hacía falta Y él regresar. se fue a vivir a un palacio sí Y él se fue a vivir a un palacio, no o sea, uh -huh. él digamos que no se mide en la, en la ostentosidad de, de donde vive pero los demás incluso si se casan ostentosamente los corre, pero hacía falta mostrar austeridad porque el público sí, el pueblo sí está estaba enojado de esa parte. Luego, dos, los incrementos al salario mínimo efectivamente, o sea, simplemente este año el salario mínimo fue tres veces la inflación, y no afectó al principio de la inflación, ahorita los efectos de inflación que tenemos no es por el incremento al salario mínimo, pero sí ha incrementado el salario mínimo tres, no ha endeudado al país de alguna manera, los presupuestos los secretarios de Hacienda que hemos tenido sí han sido presupuestos que hasta neoliberales podrían considerarse entonces yo creo que sí ha tenido acierto yo creo que el programa Sembrando Vidas por más críticas que tenga, sí es positivo que esté y que esté en el sur del país, el que haya metido como delitos graves el huachicoleo, aunque siga, por cierto, el huachicoleo, ¿no? Ahí sigue todavía, o los delitos electorales que no sé por qué no estaban en ese caso. Yo creo que sí ha tenido algunos aciertos y a lo mejor, en términos generales, su visión de desarrollo del sur del país no lo teníamos. O sea, este sí tiene una clara visión de desarrollo del sur del país, hacía falta. Ahora, de los errores, ahí sí podríamos casi casi puntualizar y casi ir palomeando desde que llegó, ¿no? A lo mejor su primer error para mí, todavía no era presidente, fue la cancelación del aeropuerto, no sí. que todavía a los tres años todavía seguimos lamentándonos, por lo pronto algunos, vamos a ser sinceros, ¿no? No voy a generalizar, claro. pero creo que, pero que sí ha habido algunos errores, ¿no? Si me dijeras, pero di cuál es el peor, el peor, el peor, el peor, creo que su discurso polarizador. Ese para mí es lo peor, porque sí, es es un poco dividir a los mexicanos que luego para volverlos a unir va a estar muy difícil. Ese creo que ha sido su principal equivocación.
0: Ahora, vemos que tiene una popularidad, pues eh, tú lo tienes, el mismo nivel que cuando arrancó en el sexenio. 65% al arranque del sexenio estaba en 63%. ¿Quiénes lo apoyan? ¿Quiénes no? ¿Y cómo explicas que no se ha desgastado el presidente en estos tres años de gobierno, Roy?
1: A ver... Sí se desgastó, pero se recuperó, pongámoslo así.
0: No es que ahí haya
1: estado en esos niveles todo el señor. no, no, no. En estos tres años tuvo periodos complicados, ¿no? Cuando empezó la pandemia, este rollo de quédate en casa y que eh, sí tuvo su costo y no apoyo a las empresas medianas y pequeñas, tuvo su costo y ahí bajó. Cuando lo de Ovidio Guzmán en Culiacán también bajó. Cuando el movimiento feminista en 2020 también bajó. Cuando aparecieron los padres de niños con un cáncer también bajó. Llegó incluso en algún momento a estar abajo del 50%. La pregunta es cómo logró recuperarse.
0: Exacto, o sea, ¿no? porque todo lo que tú acabas de mencionar, seguridad, desabasto de medicamentos, en fin, no se ha resuelto. No, no se ha resuelto.
1: ¿Y cómo logró recuperarse? Porque ya hay medicamentos, no, todavía no, hay promesa de que haya, ¿no? Porque ya bajó la inseguridad, no, siguen los niveles altos. No estoy diciendo que subió, siguen niveles altos, ¿no? Porque la economía, pues sí, la economía se recuperó, pero después de una caída de 8 punto que te genera 10 millones de pobres. Es sí. decir, no es que estemos mejor que cuando empezamos, y sin embargo, sí es más popular que cuando empezó. Entonces, algo pasó. Yo creo que sí ha construido muy bien, muy bien la ha construido, una narrativa permanente que mantiene a la gente esperanzada en que él es el que puede solucionar todo. La gente acepta que hay problemas, pero entre todas las opciones de quién podría solucionarlos, esos problemas, él sigue siendo la mejor opción para la gente. No es que si hubiera un presidente de otro partido, no. Él sigue siendo el que conecta, el que hace como predicador, un poco crean en mí. Bueno, simplemente recordarle el acuerdo de la semana pasada para blindar las obras, uh -huh. estuvo acompañado de eso, confíen en mí es decir, solicita confianza amparado en la imagen de honestidad que lo rodea.
0: Sí, ahí en tu encuesta me sorprende muchísimo esto, cuando preguntas a la gente o sea, si el presidente ha cumplido, dicen no, y ¿Cuánto tiempo le vas a dar para que cumpla con las promesas? Te contesta 43% que necesita terminar sus seis años para juzgarlo.
1: O sea, Así si te dicen, no lo juzguen, espérense que termine. Es decir, tienen todavía tiene un bono de esperanza, ¿no? Le dan un bono de confianza todavía mucha gente. Y entonces, prácticamente tres de cada diez, 28% por ahí, son los que dicen, no, ya no cumplió y no va a cumplir. O sea, que digamos que es el bloque opositor duro que tiene por ahí, que no está dispuesto a darle ningún tiempo e incluso hay un grupo que dice ya cumplió que podríamos decir que ese bloque nunca lo va a abandonar, ¿no? pero sí ¿Y quién la mayoría... es ese
0: bloque? ¿Qué segmento de la población es el que lo va a apoyar sí o sí? ¿Y quiénes son los decepcionados si es que los hay, Roy? Mira,
1: los grupos donde más apoyo tiene, donde más apoyo es entre los campesinos, tiene mucho apoyo, tiene mucho apoyo en los estudiantes de universidades públicas, tiene mucho apoyo en el sur del país, Tabasco es impresionante, Tabasco, Oaxaca, Campeche, Guerrero, ahí tiene mucho apoyo, lo ven como alguien distinto, como se sentían olvidados. Y en el resto del país yo te diría que son aquellos que estaban realmente enojados con los malos gobiernos anteriores. estaban Y entonces el argumento para apoyarlo siempre es, los otros eran peores. Él dice mentiras, tampoco los otros decían verdades. O sea, no tampoco me digan, estaban llenos de mentiras. Entonces el argumento para defenderlo siempre es utilizar a los anteriores como un ejemplo de que eran peores. Entonces, esos lo van a seguir apoyando porque es la mejor opción para ellos.
0: Roy, bueno, pues ya estaremos viendo hoy este festejo en el Zócalo, Mariachis y baile de rum Uno Le salió barato. ¿Te molesta que te vinculen con el narcotráfico? Claro que sí, es incómodo porque, como te digo, este, yo no he hecho ninguna cosa ilícita. Es Emma Coronel, en entrevista con Telemundo durante el juicio a Joaquín El Chapo Guzmán. Pese a que en ese momento aseguraba ser inocente, ayer un juez en Estados Unidos la condenó a tres años de prisión y cuatro años de residencia vigilada, así como al pago de una multa de millón y medio de dólares. Coronel se declaró en junio pasado culpable de tres cargos de para distribuir drogas, lavar dinero y de participar en tratos financieros con el cártel de Sinaloa. Los fiscales argumentaron ante el juez que Emma Coronel cometió un grave delito contra Estados Unidos y por ello habían solicitado cuatro años de prisión. Coronel, que fue reina de belleza y se casó con el Chapo, con quien tuvo dos hijas, fue detenida en el Aeropuerto Internacional de Dulles en febrero pasado. Tras conocerse la sentencia, el abogado de Coronel Jeffrey Lichtman aseguró que fue mejor el resultado mejor a lo solicitado por la fiscalía debido a que ella era simplemente la esposa del
3: Chapo.
0: 2. Restricciones de viaje en Estados Unidos. Tal como lo adelantábamos en Brújula, el presidente Joe Biden dará a conocer mañana su plan para hacer frente a la variante Omicron del coronavirus.
2: And Thursday, I'll be a boosters,
3: and more.
0: Si bien Biden había asegurado que no habría cierres ni confinamientos, el diario The Washington Post revela que al interior del gobierno se distribuye discute la posibilidad de que todas las personas que ingresen al país deban presentar una prueba COVID negativa independientemente de su estado de vacunación y de qué país provengan. Esta prueba deberá ser de máximo un día antes del viaje. Además, será necesaria una nueva prueba dentro de los 3 a 5 días posteriores a haber llegado a Estados Unidos. Sin embargo, la polémica surge con la propuesta de que todas las personas que entren a Estados Unidos, incluidos los ciudadanos, estadounidenses, tendrán que someterse a una cuarentena de siete días aun cuando entreguen pruebas negativas. Con esto, en los hechos se podría hablar de un cierre, a pesar de que el propio presidente lo había descartado. 3. Banco Central
1: Europeo.
0: Pese a la recuperación económica a la que se refiere la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, la inflación en la eurozona está en niveles muy altos. Según datos de la Oficina Europea de Estadísticas, Eurostat, la inflación interanual de la eurozona finaliza en noviembre con una fuerte alza de 4.9%. Es el mayor nivel registrado en la historia. La inflación de Alemania llamó la atención al llegar al 6%, nivel al que no había llegado desde la reunificación del país. También sorprendió el dato de inflación de España, que fue del 5.6%, de Italia con 4% y de Francia con 3.4%. Hay que acordarnos que el Banco Central Europeo tiene una una meta inflacionaria del 2% para el año 2021. Lagarde adelantaba a finales del mes pasado que la inflación iniciaría un retroceso gradual.
1: Esto
0: no ha ocurrido y por ello hay fuertes presiones para que apriete la política monetaria es decir, para que eleve las tasas de interés el Banco Central. Yo soy Ana Paula Ordorica, Brújula lo produce Barceba Feitelson, en la redacción Ariadna Villalobos, en la coordinación y redacción Christopher Chimal y en la edición Omar Lozano. Los esperamos mañana con la información más importante del día. Oxo, Farmacias Isa, Cruz Verde, Oxxo Gas, Coca-Cola Femsa, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan valor